0: Estoy muy contenta de estar en otro episodio más de este podcast en español Mujeres Conscientes porque además tengo una invitada de lujo que quiero muchísimo, que respeto muchísimo y siempre se lo digo. Ella es Irene, es Momichik, que está aquí conmigo y vamos a platicar de un tema que se ha vuelto, no sé ya si recurrente, no sé si ya nos acostumbramos o si le estamos restando importancia o no nos hemos dado cuenta de que está pasando. ¿Cómo ha cambiado nuestro sistema de salud, el, el individuo, el individual, con esta pandemia al estar en casa? ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida.
1: Hola, Carla. Feliz de regresar a este podcast Mujeres Conscientes. Ya sé que también es en video, entonces me emociona doblemente. Porque vamos a llegar a muchísimas personas y con información de verdad muy valiosa. O sea, te lo he dicho, a mí me encanta que siempre estás... Muy actualizada en temas, pero aparte buscas fuentes muy confiables, ¿no? Siempre de la mano de expertos. Y bueno, el tema es lo de hoy. <ríe> ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia en todo? En todo.
0: Y sabes que estaba yo haciendo unas reflexiones. Bueno, yo creo que todos andamos así un poco entre meditabundos, reflexivos. Quizá ya hasta es nuestra nueva forma de vida pensar un poquito más las cosas. Y me da gusto, ¿no? No es una queja. De pronto, claro, se viene este final de noviembre y seguimos en casa por la pandemia. Y le dije a, a mi esposo, me cayó como bomba. O sea, no es que no me haya dado cuenta, pero básicamente hice completa conciencia de estar, y tú llevas muy bien la cuenta en tu Instagram, y cuando lo leo, como que trato de, de hacerlo propio, ¿no? Es decir, sí, día 2008 de la pandemia, ahí vamos, tal. Pero como que dije, nos confinaron en marzo. Vamos a sacar el las cosas de, de marzo,
1: la Feliz 6 de marzo. ¡Cosa! Y es diciembre.
0: Pasado mañana, casi. Tal
1: Entonces, cual. Hay un meme que lo resume tal cual, ¿no? Ahora sentimos lo que sienten los muñequitos del nacimiento. Te Así que los guardan en febrero y te sacan hasta diciembre. Y quién sabe... Y salgamos. Los muñequitos del nacimiento seguro, pero nosotros vamos a seguir cuidándonos, Carla
0: Nosotros tenemos que seguir en casa y creo que es muy importante este programa en particular, este episodio, porque volvemos a retomar temas que han estado ahí todos estos meses, pero que a lo mejor nos hartaron o dimos por hecho, ¿no? De, ay, ya sí, obvio, pandemia, pues ponte el tapabocas, quédate en tu casa, lávate las manos. Pero ya más de siete meses con esta situación, nuestro sistema de salud personal cambió, cambió, se modificó porque cambiamos de hábitos, cambiamos de ritmo, cambiamos de actividad, cambiamos de convivencia eh, con las personas, con nuestros círculos, entonces nuestra flora y fauna, para ser muy gráficos, es otra, de la que era en enero a la que es en noviembre del mismo año
1: completamente, y es que sabes que yo me puse como a analizar, ¿no? O sea, lo que dices es que es muy cierto, ya nos ponemos, nos detenemos a pensar más. Yo llevo toda la pandemia en un curso como de, de eh, superación personal, es un retiro que enfoca muchísimo en las emociones, y no sabes cómo he explorado todo esto. ¿no? O sea, ¿dónde sientes el miedo? ¿Dónde sientes el, 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 el estrés, ¿no? El cansancio, o sea, me he enfocado muchísimo y cuando leí todo lo que me mandaste para, para estar preparadas y, y, y tocar este tema dije, check, 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 ¿no? O sea, todo lo que es el sedentarismo, dejamos de salir, entonces también dejamos de caminar, de hacer ejercicio y demás. Cambiamos hábitos alimenticios completamente. Yo buscaba botanitas para el fin de semana, bueno, diario hay botana, ¿no? Porque los niños están con esto del de recreo y entonces generalmente tengo también verduritas, pero pues si hay botana disponible, pues se van a la botana. Entonces, todos estos cambios y el estrés, o sea, la ansiedad, todo este, este incertidumbre que hemos vivido, por supuesto. Yo llevo varios días, llevo una semana de verdad de lágrima fácil. Veo el documental de Shawn Mendes en, en Netflix y lloro, y veo DC Us y lloro. Entonces digo, no, ya me está pasando la factura esta pandemia.
0: Totalmente, totalmente. Y coincido contigo porque ahora que saqué justo las cosas como para, bueno, pues ya vamos a poner la Navidad, porque pues ya estamos aquí, hay que disfrutarla y aprovechar el momentum. Y me puse a pensar justo esto, de qué bueno ahora sí que como dice la broma, pues lo bueno es que tenemos salud, pero sí, lo bueno es que tenemos salud, los que la tenemos, y los que la tenemos no es una garantía, porque al final no podemos bajar la guardia de cuidarnos. A ver, chequen, nos confinaron en marzo, con eso llegó el, el cambio en nuestras vidas porque pues los que trabajaban, estudiaban tenían familia y responsabilidades sucediendo al mismo tiempo no cambió, todo se mudó a la casa pasando al mismo tiempo en cuatro paredes lo que eso signifique con los espacios de cada quien con las mismas personas 24 por 7 los últimos meses de nuestras vidas aquí y en China literal, es literal aquí y en China entonces con estos cambios de hábitos de empezar a comer diferente, algunos mejor, algunos peor, algunos en veces y en veces, yo estoy ahí, ¿no? Unas veces es como, <risa> Ay, yo, sí, no, igual. No. La, la proteína, la verdura, las, este, las frutas de la estación, ahorita que vienen las temporadas de, de enfermedades respiratorias, obviamente estoy buscando la vitamina C, las naranjas, las limas, los limones, pero por otro lado, claro que me dan da mis ataques de ansiedad y quiero la botana, quiero el panecito dulce, quiero el azúquitar porque pues el cafecito, ¿no? De la tarde, porque hace mucho frío, porque ya se metió el sol a las seis de la tarde. El ejercicio, pues al principio, claro, clases gratis en todos lados, así, en Zoom. Y ahorita es como estoy en Instagram y yo, ay no, ya se me aparecieron ahí la bicicleta laquito, ya se me apareció la que está jalando pesos, y yo digo, no, no, yo
1: ahorita no. Pero es que no. sabes que también, Carla, o sea, como que agarramos esta pandemia como tenemos todo el tiempo del mundo, entonces vamos a aprovecharlo. Digo, yo me metí a cinco cursos, terminé nada más con dos, porque obviamente no puedes, lo que dijiste al principio, o sea, todas nuestras actividades no es de que las dejáramos de hacer. O sea, las tuvimos que integrar, pero esta idea de quedarnos en casa nos da una falsa ilusión de que tenemos mucho tiempo y no es así. Yo no he dejado de trabajar, tú lo sabes. O sea, no paro todo el día. Hay veces que no veo a mis hijos, ¿no? O sea, porque están ellos que en sus clases y yo con los zooms y las juntas y no sé cuánto. Y de verdad, nada más nos vemos a la hora de la comida y cada quien a su a su espacio. Entonces, este el, el estar como... Tal cual, como hámster en ruedita, ¿no? Moviéndote en un mismo lugar, agota. Ha resultado muy cansado para muchas personas también estar en casa. Y esos son los
0: factores de riesgo que complican ciertos padecimientos. En el caso concreto de COVID, pues ya sabemos a, hasta el día de hoy, ¿no? Que, está, que si la obesidad, que si la ansiedad, que si la hipertensión, que si la diabetes nos ponen en un riesgo mayor. No quiere decir que sean los únicos que se enfermen, pero quizás son los que más difícil la tengan y que su recuperación no hay una garantía. Los que no tenemos esos padecimientos estamos en la rayita porque estamos ansiosos, porque estamos estresados, porque nuestra calidad de sueño no es igual, porque estamos sedentarios, porque nuestro peso es, fluctúa ¿no? entre Estoy en mi peso, pero bueno, tres kilos, cuatro, rayando los seis, me regreso a los cuatro, me fui a los ocho, o sea. Y así estamos, unos días comiendo muy bien, otros días regular. El, las noticias, aquí grabamos un episodio de, de no a la pandemia del miedo, pero tampoco, meses después, yo tengo que reconocer que, que el mensaje no es el mismo. O sea, yo no quiero sembrar miedo en nadie, pero sí quiero repartir conciencia, nada más decir tengo que salir porque es inevitable y para mí es esencial moverme, está bien, pero entonces cuídate y cuida a, a los tuyos. Con todo lo que ya sabemos, pero que a veces ya nos aburrió, ¿no? Lávate las manos, usa el gel antibacterial, ponte el cubreboca eh, guarda la distancia, esta parte de la distancia no se guarda, Irene,
1: no. No, no es horrible, vas al súper y todo el mundo se te encima, o que dices, a ver, la, el otro día... O sea, empecé la pandemia y, y fui al súper, ¿no? Entonces le dije a una señora, bueno, de verdad, no. me empezó a gritar que era una loca, que estaba desquiciada y demás, ¿no? Después ya empezaron a pintar en el súper las marquitas de la sana distancia. Pero aún así la gente no respeta. Antier no. el súper y le dije a la señora, porfa, ¿no? O sea, denme espacio. Y los dos con cubreboca y demás, pero sí tenemos que empezar a ser más conscientes de guardar esta distancia. Yo voy con los niños porque ellos, este, fuimos hoy al Parque La Mexicana, porque Valeria de verdad ya estaba
0: con una carita
1: de no puedo más. O sea, ama la escuela, odia la escuela en línea. Entonces dije, ok, nos vamos a pintar la mitad del día y nos vamos a, a respirar, ¿no? A un parque abierto y demás, pero subiendo el estacionamiento, pues las escaleras están muy encerradas, ¿no? Y de verdad, la gente como en cualquier día, todavía debemos de hacer énfasis en la sana distancia, en el cubrebocas, el uso de gel. O sea, es impresionante que llevamos más de ocho meses y hay que estarlo repitiendo, porque la gente se le va o no es consciente o no sé qué sucede. Es, es una situación muy
0: difícil y
1: además siento que las personas
0: nos sentimos con derecho ahí está llorando mi Pablo, pero está con su corazón, nos sentimos con el derecho de debatir todo lo que oímos. Que yo sí siempre estoy a favor de retar la información. O sea, no porque lo oíste es una verdad absoluta, no porque lo leíste tiene una fuente, una fuente fidedigna y por eso lo investigo. Pero de pronto hay gente que está muy en su verdad, ¿no? Y en una verdad que resulta ilógica, como esta parte de yo soy muy sano, no me voy a poner el cubreboca. Por póntelo. Está bien que estés sano hasta que te enfermes, diría mi abuela, ¿no? Estás muy yeah. serio hasta que te gana la risa. Estás en lo correcto hasta que te equivocas. O sea, es de humanos reconocer que no tenemos verdades absolutas y que lo que sirve para la mayoría, pues tiene una razón de ser. No ser egoístas. Ahora, el cómo si sí retomamos el cuidado de nuestra salud, de lo que está en nuestras manos, pues si ya estamos en casa, por ya ahorrarnos la palabra encerrados, confinados, castigados, como quieran, porque pues cada quien habla como le va en la feria, la verdad, y eso claro. también es muy humano, pues tenemos que buscar el, el tener por lo menos nuestra actividad diaria física, ¿no? Lo que hicieron hoy, tú y los niños es fantástico decir, ok, mi grado de riesgo es este porque aquí es donde está el margen del estacionamiento y está encerrado, aquí tenemos que estar muy alertas, pero ya que estamos en el espacio abierto pues caminamos, nos movemos, respiramos, nos desconectamos, ¿no? También esto del estrés, que estás en casa y que todo pasa ahí todo el tiempo. Yo aquí somos seis y de pronto parece que no hay nadie. Y de pronto parece que somos mil. O sea, no seis. Porque todo el mundo grita, todo mundo llora, todo mundo se enoja, se salta la puerta y de pronto cada chango su mecate, ¿no? Hacer sus cosas y todo el silencio porque estamos con los audífonos. Es una realidad que nunca habíamos pensado, la verdad. Entonces, tal, tal. Buscarnos el ejercicio, buscarnos nuestros momentos de distracción, nuestros momentos que, que yo los respeto muchísimo y por eso yo digo somos amigas, pero tú sabes que yo te sigo intencionalmente en tus redes sociales como tu fan, como tu seguidora. Gracias. Vas de ser tu amiga, digo qué padre que puedo agarrar el teléfono y preguntarte algo.
1: Claro. Pero si
0: no, siempre te sigo porque la parte espiritual también es importante y también debilita nuestra flora intestinal no tener esa parte cubierta. Está científicamente tratando. comprobado, no me lo saqué de la manga. O sea, no dormir es? bien, no hacer ejercicio, comer exceso de azúcares o de carbohidratos vacíos, no tener paz y calma mental, un balance de vida. Todo eso, nuestra microbiota, se deteriora. ¿Qué? Y ya sabemos que si se deteriora, porque eso lo hemos platicado en este espacio, hasta el cansancio, somos más propensos a enfermarnos de un millón de cosas, no nada más de COVID. Entonces,
1: tienes toda sí, la me razón. Está sí, pues es que lo, lo resumes muy bien en que se nos fue la rutina, ¿no? O sea, salíamos, nos levantábamos una hora, cada quien se iba a sus actividades, a su espacio, no sé cuánto. Y ahorita aquí, pues igual te levantas más tarde, ¿no? Porque también te estás durmiendo. Más tarde, ¿no? Es muy fácil pre prender el, el, ¿cómo se llama? El, el, el streaming, las plataformas, y bueno, ahorita con todo lo que, los lanzamientos y demás, y, y se te va la hora, Entonces, yo antes me estaba durmiendo a las 11, ahorita ya me estoy durmiendo a la 1. Entonces, ahí hay un desequilibrio, porque aparte me tengo que levantar a la misma hora, ¿no? Para checar a Valeria y el desayuno y demás. O dices híjole, pues ya está grandecita, ¿no? Me puedo levantar más tarde y terminas desayunando a las 11 de la mañana. Sí, Entonces, sí. todo es un desequilibrio ahorita que una de las recomendaciones es poner rutinas, ¿no? Seguir rutinas y, y tal cual. El fin de semana sí te levantas más tarde y te desvelas, pero tratar de seguir con los horarios, Carla. Yo creo que es importantísimo también para no malpasarnos con las comidas, ¿no? Y llevar un orden, ¿no? De sentarnos a desayunar bien, de tener colaciones eh, saludables, ¿no? No botana, pero sí eh, frutos eh, secos, almendras, nueces, que a los niños les hace muchísimo bien eh, para el cerebro, para todas las actividades este, que están haciendo con la escuela en línea, verduritas, yogurt, o sea, cosas que aparte, como dices, nos restauran la flora intestinal o microbiota. Ahorita ya el, el nuevo nombre que, que me causa así medio conflicto porque sí. lo siento como de la NASA. Pero es muy cierto, o sea, el, el estar conscientes, ¿no? Estamos más conscientes, entonces vamos a aplicarlo a nosotros. El ubicar dónde sentimos la incertidumbre, la inseguridad, el miedo, y hacer algo al respecto, ¿no? Hay muchísimas meditaciones en línea, ¿no? Tanto para niños como para adultos, que te van llevando de la mano. Si no meditas nada, bueno, hay meditaciones de uno a tres minutos. Y luego los niños te ven hacerlo y a ellos se les antoja también. Entonces estamos creando igual un ambiente como mucho más relajado, más de paz, más de armonía, que es lo que nos, nos urge en estos momentos.
0: Ahorita que mencionas eso, sucedió algo hoy justo después de la comida, después de la comida de las 4 de la tarde, por cierto, que, que en una vida pasada de otra vida hubiéramos comido a las 2, 2.30 y eran 4.30 y estábamos en la sobremesa. Y entonces María, mi hija, dijo, voy a salir a tomar el sol, tengo mucho frío. Y salió de la cocina y se sentó así en la escalerita de afuera con el rayo del sol que está rarísimo también el cambio climático, ¿no? Porque adentro puede estar frío, húmedo, algunas casas y, y sales y, y a rajatabla te cae el sol que dices, hoy? Este, no sé si es verano sí. primavera, ¿qué pasó? Pero es esto que acabas de decir, te ven. Niño ve, niño hace. Y yo soy de todos los días, como abuelita, de voy a tomar el sol, mijitos, porque la vitamina D te hace muy bien y, ¿no? y la absorbes y la vitamina K y no sé qué. Y hoy María Solita dijo, voy a mi baño de sol. Y obviamente sus dos minions, ¿no? Pablo y Iker van atrás de ella, Ay, pues ya estuvieron ahí un ratito en el sol. Y dije, hay cosas que sin querer, sin la intención, vaya, no es que no lo quieras, claro que lo quieres, pero sin la intención tan dispuesta, Vas sumando a la vida de tu familia y de la gente que te conoce. Y a cuenta de eso, me encantó que hoy publicaste un post sobre el botiquín que tienes en casa. Y son de estas cosas que a lo mejor Valeria, que a lo mejor Max ven como algo cotidiano en su casa, pero que va creando en ellos una conciencia. Y me encantó todos los elementos que pusiste en tu botiquín. Y cuéntanos, que vayan a ver tu post, obviamente, Ajá. pero cuéntanos, porque a mí me. O sea, te juro que yo. Y hice conciencia y dije, voy a
1: revisar mi, mi botiquín, porque pusí pues, mucha prevención, pero a veces no tienes lo necesario. Completamente, fíjate que tomé un, un taller de relaciones tóxicas, cómo salir okay. de ellas. Uf. Y había tres A's, autoconcepto, autoestima y autocuidado. Entonces, yo creo que el autocuidado, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que se protejan, a que se cuiden, a que sepan responder. Que si tú no estás, Carla, saben perfectamente dónde está el botiquín. Saben que tienen que desinfectar su herida, tienen que cuidarla, ¿no? Si se raspan, si tienen una cortada o demás. Digo, claro, ahorita hay muchos adultos alrededor, pero que tengan esta conciencia de que ellos también pueden eh, hacerlo por sí mismos. ¿Sabes? Yo creo que uno de los grandes, eh, de las grandes tareas que tenemos como mamás, es hacer niños independientes, ¿no? O sea, que si hay un adulto, por supuesto, pero si ellos están solitos, se tienen que cuidar, se tienen que desinfectar su herida, ¿no? Se tienen que cuidar ellos mismos. Entonces, siempre he tenido el botiquín, como bien dices, o sea, bien armado, con banditas, con agua oxigenada, con alcohol, con algodones con termómetro, también que ellos se aprendan a tomar la temperatura, ¿no? Tengo uno electrónico, pero luego se te acaba la pila y te puedes morir del susto, entonces también tengo uno de mercurio, ¿no? Y enseñarles cómo leerlo y demás, Además, este de las cosas básicas que podemos Básico. hacer en pandemia, de verdad, la otra vez estaba hablando con una amiga, y dice, es que siento que no están aprendiendo nada, le dije, no, no van a aprender nada, o sea, olvídate de las calificaciones, el material, lo que vayan a ver, no van a aprender nada de la escuela, de la escuela en línea, pero van a aprender muchísimo de tolerancia, la frustración, de cocina, de jardinería, de cómo este, jugar juegos de mesa, ¿no? O sea, que tienen muchísimos beneficios los rompecabezas, este, cualquier juego de mesa tiene muchísimos beneficios y aparte la unión familiar. Ya con eso, Carla, lo que sea, ¿no? Pero bueno, regresando al botiquín, tengo también este para el dolor de cabeza, para por si tenemos eh, bloqueados con mocos, ¿no? por las alergias y demás, tengo un hijo que es asmático, ya controlado, bendito Dios, pero bueno, tenemos temporadas donde sí necesitamos la tableta de la alergia y, y el inhalador. ¿No? Eso es básico y siempre estar al pendiente de que no estén caducadas las medicinas y de que tengamos este reservas y el floratil. O sea, no hay de otra. Por cualquier problema de diarrea, de que te cayó pesado, de que muchos problemas digestivos que generan la ansiedad, los nervios, no, la colitis nerviosa, entonces ahí lo tengo. Sobres para los niños, no rápido se lo disuelven, enseñarlos a que se cuiden. En lugar de recurrir a una medicina, en lugar de recurrir rápido al antibiótico y demás, que prevengan. Entonces, enseñarles también que hay pasos, o sea, si te sientes medio mal, bueno, vamos con esto, si ya tienes temperatura y demás, bueno, vamos con un especialista, no automedicarnos, y eso es bien importante también, que los niños tengan la conciencia de que se sienten mal y tienen que ir con un especialista, nada de llamarle a la comadre, ¿no?, y que te receta como las abuelitas el té de anís para los cólicos de los niños, no, por favor, entonces, siempre recurrir a un especialista, y claro, si hay que usar antibiótico, pues ni modo, ¿no? Porque también una infección se puede complicar y puede llegar a ser bastante peligroso, pero enseñarlos a que si toman medicinas, también tienen que prevenir su microbiota y qué mejor que
0: con floratil. Justo leí tu post y empecé a pensar en qué tenía yo dentro de mi botiquín y yo tengo floratil, por supuesto, como probiótico que lo tomamos para un montón de situaciones y creo que lo atendieron de la muela hace poco y tomó eh, antibióticos por un tiempo largo, pensando que tiene siete años, entonces era un periodo de ocho días. Les se lo di, le fue perfecto, no cayó en periodo de diarrea. Eh, yo tuve un tema de piel, entonces me mandaron un antibiótico de esos fuertísimos, una tetraciclina, o sea, cuatro al mismo tiempo funcionando. Dije, me va a cargar la, el payaso porque voy a tener una piel divina, pero pues mi, mi, mi flora intestinal toda barrida toda deshecha. Entonces, obviamente, en cápsulas. Les quiero enseñar el polvito, lo que dijo Irene, del prebiótico. O sea, no es que sea infantil. Este es, esta es la presentación pediátrica, pero el contenido es igual. O sea, el contenido en cuanto a la preparación del prebiótico es igual, pero la presentación esta es mucho más fácil. Y hasta a ustedes, si les cuesta trabajo tragarse la cápsula porque hay muchos adultos Toño, mi esposo, es de los que se tiene que comer medio bolillo <risa> para tomarse una pastillita, ¿no? Mi mamá
1: no puede no puede pastillas para nada, entonces con el sobrecito es maravilloso porque lo en disuelven, pan. se lo toman y ya está
0: Fíjate que yo vi mi, mi botiquín pensé, voy a meter la cajita de floratín en el botiquín porque claro, lo que acabas de decir es muy cierto cuando está mamá y cuando está papá a veces no importa el bebé de la casa tenga 35 o 40 años, va y mamá me duele la panza que me tomo, ¿no? Entonces ahí va la mamá, a ver, mijito, te hago tu floratil, pero si se le prende el foco y el bebé de 35 años dice, ah, mi mamá me daba floratil, pues voy al botiquín, y ahí está, es mucho más fácil tomar la decisión asertiva, la, el, el autocuidado que mencionaste. Pensé en el básico paracetamol, para cualquier cosita que por ahí te duele la cabeza, ¿no? El termómetro, el oxímetro, que hoy ya ahora, se volvió. Ahora sí. Algo importante. <risa> claro, claro. Algo importante. Mi marido alguna vez tuvo la presión alta, no es hipertenso, pero en casa tenemos además un baumanómetro. Y bueno, yo como dula lo usaba para algunas este pacientes que ya me decían ellas, tengo eh, hipertensión de, del embarazo. Entonces, cuando me tocaba verlas y ellas me pedían, ¿me puedes tomar la presión? Sí, pues lo usaba. Eh, también antiácidos, porque bueno, pues a veces no te funciona también el sistema, pero tomar antiácidos requiere que tomes el prebiótico, porque si no se te daña la flora intestinal, se te barre, digo el probiótico. Bueno, puedes tomar prebióticos y probióticos cuando estás tomando antiácidos, eh, Toño se los toma a veces como caramelos y le digo muy mal, la verdad muy, muy mal. mal. O sea, yo...
1: Luego ya no hacen efecto, esa es la bronca. Eso. No, lo Eso mismo can... con los antibióticos, o sea, te, se acostumbra a tu organismo y ya tiene defensas y ya. No es nada más una hora necesitas dos, ¿no? Porque ya no Exacto. te hace efecto. Exacto. Y
0: lo que dices del termómetro es básico. ¿no? O sea, está padrísimo tener el digital. Yo también lo tengo, tengo uno de estos de ahora de la sana distancia, que ya había quitado. Está hace rato. <ríe> Y tengo uno de mercurio. Y justo Antonio, una tarea que le dejaron en la escuela, él está en sexto grado, fue que aprendiera a leer un termómetro de mercurio. Me dijo, mi mamá, tenemos termómetro y yo sí, en el botiquín, y tú sales con el aparato y me dice, no, mamá, esto no sirve. Ajá. Quiero uno de mercurio. Le dije, ¿cómo que no sirve? Y me dijo lo mismo que tú, bueno. Sí sirve, pero si no tiene pila, o si Realmente. la lectura está mal porque es una máquina, claro, pues no sirve.
1: Sí, sí, sí. No hay nada como regresar a lo básico, ¿no? A lo o sea, básico. Siento que es eso. Yo también tengo árnica porque Max jugaba básquet, entonces se lastimaba y le dolían los huesos, ¿no? Estaba creciendo y entonces el árnica sí. en chochitos homeopáticos se me hace una maravilla, ¿no? Porque aparte no le estás metiendo más químicos a los chavos. Sí. Y la crema, entonces eso también está de, de cajón y tengo un spray de cuando te duele la garganta, la sientes reseca o algo, también natural, o sea, yo siento que mientras podamos evitarnos todo lo químico, Totalmente. mejor lo natural, entonces prevenir y te digo así como el pasito, no vamos con esto y si te sigues sintiendo mal o si ya hay temperaturas, hay signos de una infección, pues recurrir al especialista y ver si es viral o si es bacteriano, porque tienen eh, son diferentes, ¿no? Los virus no se, no se matan con, con el antibiótico, ¿no? A mí me chocaba llegar con el doctor y, y que me resaltara para la temperatura nada más, y yo, es que ya quiero dormir, ¿no? Se siente muy mal. Dices que es viral, ni modo. Entonces, aprender a cuidarnos... Aprender a que los niños se cuiden y tener un lugar, obviamente tú tienes niños chiquitos, entonces tenerlo en un lugar donde no lo alcancen, ¿no? no lo tengan a la mano porque si tenemos ahí medicinas o cosas que les pueden hacer daño, pues obviamente eh, tenerlo eh, en un lugar eh, no accesible a los chiquitos. Pero ya que son grandes, yo ya tengo adolescentes, entonces bueno a la mano y, y casi casi mamá me duele la cabeza, ya sabes dónde está el botiquín o sabes que me cayó algo mal, ya sabes dónde está el floratil y que ellos empiezan empiecen a cuidar. Vamos a darles eh, responsabilidad sobre su salud y sobre su bienestar, que se hagan también ellos responsables de eso.
0: Y fíjate que yo creo, Irene, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo adoro platicar contigo, ¿verdad? que ahora que te estoy escuchando en esta parte y que viene este cierre de año, es un regalo. Hacer lo que tú nos estás sugiriendo, de enseñarles la responsabilidad del autocuidado, es un regalo. Si nos estamos cuestionando lo que te decía tu amiga, no están aprendiendo nada, qué desesperación. Hijo, le están aprendiendo tanto, tanto que probablemente ni cuenta nos demos. Y nosotros también. Nosotros también. Porque esta convivencia que estamos teniendo hoy, de decir de pronto, uff, crecieron, o, o tú sabías esto y yo no sabía que tú lo sabías, ¿no? Eh, hay otro tema que a mí me apasiona, y bueno, tú también tienes a, a Vale, pero el tema de, de la, del periodo de las niñas, ¿no? María tiene 10 años, no ha llegado ese momento, pero el otro día veíamos Ann with an a Anne y entonces María dijo, eh, como que me hizo saber que ella lo tenía clarísimo, ¿no? O ¡Ay, sea,
1: qué bueno! Ajá,
0: en su conversación fue como, ah, no se cortó, mamá, no te espantes! Y yo, sí, tú vida. sabes que no se cortó, me dijo, sí, claro, pero. Como que pobrecita que nadie le explicó, ¿no?
1: Claro. Y dije, claro. ¿y sabes qué? Cosas. Sí. O sea, darnos cuenta de verdad de la maravilla que es este tiempo de tenerlos 24 por 7. Yo sé que hay muchas mamás muy cansadas, de verdad. Lo entiendo porque yo viví tres años con Maximiliano 24 por 7 como en pandemia cuando nació ninguna de mis amigas tenía hijos, entonces como que fue una maternidad muy solita. Y entiendo mucho a las mamás ahorita que no tienen a la mano a, a la abuelita, ¿no? Que no puede irlas a visitar tan seguido o durante varios meses. Entonces, de verdad les mando un gran abrazo de solidario porque sé lo que es eso, pero de verdad disfrútenlos porque se van rapidísimo. Siempre te lo digo y te lo repito, vengo del futuro. Y nada más les digo que se va volando, de verdad, disfruten lo que puedan, aprovechenlos, apapáchenlos, pero siempre teniendo en mente que tenemos que hacerlos independientes de nosotros. Esa es nuestra gran lección también para nosotras, ¿no? Que no dependan de nosotros, no sentirnos mal, sino al contrario. Qué freón que el niño ya se sabe preparar su floratil solito y que él ya sabe que lo tiene que tomar porque le hace bien. No, que vaya al refri y que agarre verduras en lugar de buscar un dulce maravilloso. Y no porque no haya, sino porque saben elegir lo que les conviene.
0: Me encanta, me encanta. Y eso se, se extiende a que vayan y digan, tengo sed, tomo agua, literal. No, no a conectar con su emoción. Como tú dices, ¿dónde lo sientes? ¿Es hambre o es ansiedad? ¿Es tristeza o es cansancio? ¿no? Ese estrés porque estás rebasado, bueno, que puedes quitar de tu plato para realmente hacer lo importante, no lo urgente? La, todas estas, estas cosas que sí son maravillosas hoy, que podemos darnos el tiempo que creíamos que sobraba y que hoy nos damos cuenta que nos aplasta, pero algo que, que quiero mencionar para cerrar, también leí una frase que dice, con los niños, o cuando eres madre o padre, ¿No? cuando tienes niños en casa, no importa si son pequeños, medianos o grandes, los días son largos, pero los años son cortos.
1: Sí, 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 a mí me llega muchísimo eso porque lo estoy viendo, ¿no? O sea, quisiera regresar el tiempo, pero no, aprovechen cada etapa de sus hijos, es una maravilla, ya con Vale puedo hablar de muchísimas más cosas, con Max puedo ver películas que me encantan y platicar de otros temas, entonces cada etapa y cada momento hay que disfrutarlo, hay que agradecerlo y pues bueno, eh, eh, cuidarnos a nosotros porque nos falta bastante bastante,
0: pero sigamos así, sigamos cuidándonos y en esta frase de los días son largos y los años son cortos también aplica para la salud, mujeres conscientes porque estos días nos pueden parecer eternos pero un mal cuidado de nuestra salud puede hacer que los años que queden sean pocos, así que vamos a, a integrarlo de manera consciente de manera positiva, Irene gracias, gracias por aceptar, por estar aquí conmigo, por compartir tu tu experiencia, tu testimonio, tu sabiduría femenina que, que respeto mucho y compartan este episodio Mujeres Conscientes para que llegue a, mucha más, a muchas más mujeres y ¿dónde te
1: encuentran, Irene? ¿Cuáles son tus en redes? En redes sociales, en Facebook estoy como Momichic Solito, WMY, m y y en eh, Twitter e Instagram estoy como arroba 1 ahí estoy, para todo lo que quieran preguntas, dudas, sugerencias momitips, ahí las encuentran gracias Carla, de verdad por la invitación